0: a conectarse en este sábado 9 de mayo eh, a las 11 de la mañana, una hora para que empiecen ya a despertar y con un, eh, un espacio que a partir del día de hoy y los siguientes sábados a la misma hora estaremos encontrándonos para eh, charlar sobre diversos temas que hemos enmarcado en un seminario que, al cual hemos denominado Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. Eh, y en este seminario lo estaremos, eh, nos estarán viendo a Rosario, Areli y a una servidora con algunos invitados. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre el amor en los tiempos del COVID. Y para ello tenemos eh, a dos invitadas y a Areli, que forma parte también de esta coordinación de este seminario, le va, a, va a participar también para hablar y reflexionar sobre este tema. Eh, le damos la bienvenida en sentido a Alicia Tinoco y Hernán que eh, han estado trabajando, ya les contarán ellos un poco qué es lo que han estado eh, trabajando desde el mundo de la academia sobre este tema. Entonces, bueno, pues bienvenidos, esperemos que eh, podamos encontrarnos aquí cada sábado para hablar hoy, decíamos, sobre el amor en los tiempos del COVID, pero también estaremos reflexionando sobre otras áreas, sobre la educación en línea, sobre las políticas públicas para la emergencia, la violencia de género, cómo se ha incrementado en esta etapa de confinamiento, eh, la salud emocional, en fin, son varios temas que hemos estado de alguna manera siguiendo, escuchando eh, cómo se han eh, modificado y también cómo se ha acrecentado en algunos casos la problemática. Entonces, bueno, pues eh, aquí estaremos. Yo le estaría eh, pidiendo a Rosario que eh, pudiera también hacer unos comentarios sobre este eh, seminario.
1: Sí, eh, no, solo, solo decir que es un seminario que surgió de la necesidad de estar comunicados, de la necesidad de estar eh, generando espacios a donde poder dialogar temas que no son comunes y que estamos convencidos que a todos pueden ser comunes. Y es un poco un ejercicio para salir de las instituciones. Es decir, así como en el ámbito, en el ámbito gubernamental han tenido que estar viendo cómo se vuelcan a... Uh, a, otros, a otras plataformas para, para poder continuar su labor eh, su labor comunicativa o su labor en general que desarrollan, como es el caso que, has, que han estado haciendo desde Cultura. Las propias eh, instituciones educativas desde el kinder hasta los posgrados se han visto en la necesidad también de enfrentarse a una virtualidad obligatoria que ha llevado no, no, nos ha permitido identificar lo fuertes que podemos ser gracias al uso de lo que yo me niego a llamarle TIC, ¿no? porque creo que la, la definición ya es algo mucho más amplio que solo tecnologías, de información y comunicación, ya es algo muchísimo más amplio, eh, pero que no, nos ha obligado a, a salir, y de pronto empezamos a ver desde, yo qué sé, chicos que se gradúan, en, en del de, de, obtienen sus grados a través de las plataformas o la manera en que algunas instituciones, por ejemplo, empiezan a tener ya sus, sus reuniones, el propio Senado de la República, los diputados están discutiendo si se reúnen en persona o si se reúnen públicamente, digo, si se reúnen a través de este tipo de plataformas y bueno, Gracias a que tenemos lo, la posibilidad de explorarlas, pues lo estamos lanzando y en esta ocasión se está lanzando a YouTube en vivo, pero también se está compartiendo a distintas cuentas de Facebook, desde donde podrá ser replicado y esperamos que mucha más gente se pueda unir. La gran ventaja de esto es que nos permite sacar los intereses, en este caso académicos o analíticos, de los edificios. ¿Qué mejor forma de poder demostrar que una, una escuela, una, una universidad, en este caso, no es un edificio, sino que son las personas que lo constituyen y son las que hacen comunidad. En este caso, la, con, la, con la oportunidad de tener a tres personas que van a estar hablando de un tema que, por, por lo demás, está súper, eh, digamos, en el ojo del huracán el día de hoy en, el, en, en, el, en los temas del confinamiento. Eh, y que tiene que ver, vamos, no es nada nuevo, los, los sitios de, de citas eh, han existido desde hace mucho tiempo, incluso en la literatura existe mucho al respecto. Eh. Desde el amor en los tiempos del cólera hasta muchas otras cosas, desde Doctora Corazón, ¿no? este, pasando por muchos otros sitios. Eh, y sin embargo, el día de hoy empieza a tomar um, nuevos, nuevas formas, eh, nuevos espacios. Alicia nos va a compartir unas reflexiones más bien teóricas uh -huh, respecto de, de los cuerpos, las emociones, eh, digamos, las formas de relación. Eh, y bueno, tendremos también la participación de Areli Figueroa, que ha estado trabajando sobre sobre estos temas en, en, en distintas perspectivas, ella haciendo una, eh, haciendo una maestría eh, sobre, sobre temas relacionando justamente estas, estas temáticas. Y bueno, también tenemos a nuestro colega que es, es, es entiendo que eres estudiante, ¿verdad? Del doctorado uh -huh. Ciencias en, en, en Ciencias Sociales, en la Autónoma del Estado de México. Y bueno, simplemente pues, como es un diálogo, eh, ustedes decidirán quién quiere quién quiere empezar primero o si, si prefieren que lo hagamos a partir de, de algunas preguntas eh, que se harían desde, desde esta parte, pero tenía entendido que Alicia quería iniciar con una reflexión más bien teórica, ¿verdad?
2: Está bien, sí. Uh -huh. Si les parece, eh, creo que me viene bien si me, si me permiten eh, iniciar porque quisiera eh, precisamente reflexionar sobre lo que las ciencias sociales han aportado, yo diría como más recientemente, pero no solo recientemente, acerca del amor que es el tema que nos convoca, ¿no? Entonces eh, yo particularmente haré un poco más de énfasis en lo que la sociología de las emociones, eh, y algunas otras eh, corrientes, le podríamos llamar de la sociología, han aportado al respecto. Entonces, bueno, una, una primera obra desde la sociología es la teoría de los sentimientos de Agnes Heller. Agnes Heller, de la Escuela de Hungría, que hace toda una serie, de, una especie de tratado de los sentimientos, más que de las emociones, y. Eh, desde el encuadre de la vida cotidiana. Entonces, aquí hay una primera aportación, eh, digamos, desde la década de los 70 más o menos, en donde la sociología empieza a atraer para a su ámbito de estudio, a su campo de investigación, los sentimientos y las emociones. Una vez que hubo una confrontación digamos, o una reflexión desde la teoría crítica también eh, acerca del quiebre del proyecto de la modernidad que básicamente estaba sustentado en la racionalidad ¿no? y yo voy a tomar entonces aquí como una frase transversal el proyecto de la modernidad eh, como sintetizado en la frase de René Descartes, de pienso, luego existo. No había en el ámbito, en, 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 el, en la época de la modernidad, no había lugar para las, para las emociones ni para los sentimientos en términos de su abordaje en las ciencias sociales. Eh, era básicamente mirar a la racionalidad, entender la racionalidad, comprender la racionalidad y construir en función de la racionalidad pero cuando el proyecto de la modernidad y sus promesas, diría eh, Irving Seiting, pues eh, se quiebra, entonces hay una emergencia de una serie de posibilidades teóricas que ya no solamente son la lógica de la racionalidad, sino empieza a tener cabida en el mundo de las ciencias sociales, el ámbito de los sentimientos, el ámbito de las emociones y entonces hay otro autor bastante eh, reciente que se llama Eduardo Bericata-Lastey, que va a recuperar a lo que él llama los pioneros de la sociología de las emociones, que son básicamente tres y cuyas obras datan, son muy recientes, de la década de los 70, 75, antes de los 80 definitivamente, que son Tomashev, eh, Hochschild, Arlie Hochschild, norteamericana, y eh, Kemper. Ellos, como los pioneros de la sociología de las emociones, eh, van a darle lugar al amor, ¿no? Y básicamente voy a, a tratar de sintetizar la propuesta de, de, de los dos primeros, de, de Chef, de Thomas Chef y de Arlie Hochschild, en su El primero Tomashev dice que para que hablemos del amor sociológicamente tendríamos que relacionarlo con dos categorías fundamentales que son el poder y el estatus. Y esto resulta interesantísimo porque básicamente el amor se relaciona con esas dos en tanto que hay una posibilidad de amar cuando concedemos al otro cierto está cierto reconocimiento, lo voy a poner así en síntesis, cuando reconocemos en el otro y entonces hay un concepto de amor mucho más amplio que el amor que, que podemos eh, sintetizarlo o remitirlo a, a la pareja, sino el amor eh, al prójimo en, en general, el amor al otro, básicamente la otra edad y eh, entonces, ¿qué hace el otro o qué veo en el otro como para que yo le tenga cierto reconocimiento, le tenga cierta admiración. Entonces, ¿no es el otro el que me inspira o soy yo quien? Aquí entonces hay una circunstancia relacional, aunque en su momento Thomas chef y Harry Hodge no lo consideraban desde la perspectiva que hoy es eminentemente relacional, sino interaccional pero ya lo podemos trasladar nosotros a la perspectiva relacional. Aquí lo interesante es que el amor implica admiración, el amor implica reconocimiento al otro, ¿no? Y eh, toma la otra autora, Hochil. Hochil dice, igual que Agnes Keller ya lo había planteado, el amor no, no se nace con el amor. Puede nacerse como producto del amor, eh, haber sido eh, un ser deseado y haber nacido amorosamente y luego eh, crecer en un ámbito amoroso. Pero no necesariamente todas las personas o, o, o no afortunadamente todas las personas nacen en ese contexto amoroso, deseados, amados y luego involucrados en su cotidianidad, eh, abrigados, cobijados por el amor. Eh, lo que eso significa es que tanto Heller como eh, Arlie Hochschild van a plantear que el amor se gestiona, que el amor se aprende, que el amor es un proceso de la cotidianidad que implica una serie de contextos y me voy a una última referencia que les daré con precisión. Eh, eh, ya por escrito, a, una, a, una, a un artículo de una autora de sociología también, que aborda el amor como un problema en el ámbito de la sociología, pero un problema relacionado con otros problemas, lo que significa que el amor eh, se convierte en un problema sociológico cuando el amor está siendo... Eh, trastocado, eh, debilitado, quebrado, impedido, porque hay otra serie de problemas sociológicos que irrumpen cuando no está o, por, o para no estar o cuando está y se quebranta. Entonces, en este momento del confinamiento me parece que esto tiene una vigencia interesante porque aquí podríamos decir ¿Cuáles son los problemas que nos llevamos al confinamiento o que no tenemos o que salvamos o que nos involucran en el confinamiento para que el amor eh, en este proceso que nos confina fluya, no fluya, eh, crezca, no crezca, eh, se disminuya, se complejice, se quebrante? Es decir, ¿qué es lo que traemos arrastrando como problemas? Eh, en las familias, en las parejas eh, incluso en los vecindarios no, como para que el amor esté ahí generándonos eh, ciertos ruidos digamos ¿no? por el momento lo voy a dejar aquí eh, yo diría que después eh, eh, tendríamos que mirar también la, la, la perspectiva o es muy conveniente la perspectiva de la psicología que que Hernán nos va a hacer las aportaciones interesantes en este sentido. Y, por supuesto, eh, Areli, si nosotros vemos que el amor eminentemente es un proceso comunicacional, ¿no? Aquí uh -huh. cierro mi primera intervención y aquí estoy. Muchas gracias. No te escuchas.
1: Si me lo permites, y pensando hacer de esto un diálogo, eh, esta. Vamos, existirían muchas otras concepciones de, digamos, como de, de maneras de, de teorizar acerca de el amor y las distintas formas de amor, ¿no? Desde el amor romántico, el amor pasión, el amor, vamos, hay una gran cantidad de, de formas. En este caso estamos hablando, al, al menos entiendo, particularmente de este amor pasión, ¿no? Como lo definió probablemente Octavio Paz en La llama doble. Me gusta mucho esa, esa definición específicamente, diferenciándolo de otros amores, amores piadosos, amores al prójimo, amores a los hijos. Eh, y reconociendo quizá esta, este, este viraje que, que de pronto se empieza a tener en, en, en tiempos recientes, que es un poco lo que te interesaba analizar en este caso, este viraje a trasladar la idea del de amor romántico específicamente, este amor romántico que que si bien requiere una cierta presencialidad, es decir, el, el, el close to you, el tener a alguien cerca, no es la primera vez que se manifiesta un amor a través de, por ejemplo, intercambios epistolares. También habría otras formas de acercamiento. Pienso en el Werther de Goethe, pienso en una gran cantidad de, digamos, como de, de, de propuestas que existen en la propia literatura que te llevan a, a ver, en, en, no sé, a una, una, una propuesta que a mí me parece muy interesante, que es la de Edmoyabé, este escritor egipcio, que, que cuando escribe um, el libro de las preguntas y que relata de alguna manera grandes amores, pero que son solamente... Virtuales virtuales no en el sentido de digitales, sino virtuales en el entendido de que son epistolares. ¿Qué tanto, Alicia, desde la perspectiva que tú, estás, que, que tú abordas, por un lado, se diferenciarían estas distintas formas de amor para, para hablar particularmente de la forma de amor romántica o el amor, digamos, pasional, si lo quieres ver así? Y por otro lado, ¿qué tanto desde esa propia perspectiva es indispensable la presencia física? Porque todos tenemos claro que el, el amor, la, la, una forma de amor, incluso el amor romántico, no requiere la presencia física. No siempre. Digo, si está, está mejor, ¿no? Francamente. Pero si no está, puede existir. O sea, tan es así sí. que existe vamos, históricamente ejemplos de esto de hace muchos años. No, vamos, esto no nació con con internet y no nació con Tinder. Es un poco lo que a mí me gustaría como, como sí, de dejar como reflexión. Uh
2: -huh. De acuerdo. Eh, sí, el, la, si nos vamos de acuerdo, si nos concentramos en la, en la reflexión de y en los tiempos del COVID, eh, que con el amor romántico, que con el amor pasional, sí, yo recuperaría también a Niklas Luhmann, ¿no? que tiene esta otra obra, que es precisamente el amor como pasión, y... Eh, yo encontré una serie de notas, bueno, algunas, quizá diez notas, que están aludiendo precisamente a esta necesidad del de uso de internet para relacionarse en términos del amor romántico, en términos del amor pasional. Eh, son algunas historias que están, a, por lo pronto, en, en, en algunos sitios web, ¿no?, que son algunas entrevistas que han hecho algunas parejas que básicamente ilustran exactamente cómo lo están viviendo, ¿no? Entonces hay una historia, por ejemplo, hay de unos españoles en donde ella está eh, bailando en la azotea en alguno de los días del confinamiento y de repente aparece en escena el otro protagonista por los pues, dos. ¿Y qué pasa? Que entonces él desde su azotea la, la ve y la ve bailando y le llama la atención, pero él, ella está a unos dos niveles del, del apartamento de él y entonces en ese momento ni tiene su número de celular, ni le va a escuchar probablemente aunque le grite o a, probablemente sí, pero lo que hace él es le hace llegar su número de celular a través de un dron una vez que ella recibe el, el número de celular a través del dron porque él además es, es experto en el manejo del dron es mutuamente eh, intercambian sus números y empiezan a tener el contacto a través de el teléfono celular y luego a través de internet ¿no? y en síntesis la historia romántica está construida una vez que ellos entraron en comunicación a través del uso de la internet efectivamente y no hubo la necesidad del contacto, pero sí, o sea, cuando digo no, pero sí, no necesariamente, efectivamente, porque construyen su amor romántico a través de este encuentro casual, en ese día en que ella salió a bailar a la azotea, y finalmente, en algún momento, porque el confinamiento está, él construye una burbuja de plástico, salen y se encuentran por ahí en alguna de las calles de donde viven, esa es una historia, hay otra historia interesante, que recupera la, también el vínculo amoroso y además la relación de matrimonio de una pareja. A él le toca estar eh, atrapado en el confinamiento en Alemania y a ella en algún otro lugar de Europa, no recuerdo cuál. ¿Y qué pasa? Que lo que es, pasa esto, pasa que no hay otra forma más que la comunicación a través del celular y básicamente es a través del uso de, de celulares, pero sí a través del uso de la internet, ¿no? Y entonces aquí viene una serie de cuestionamientos también. Por ejemplo, la pregunta de alguna de las notas dice, ¿será que algunas parejas van a consolidarse en la distancia o será que algunas parejas en el confinamiento van a tronar? Hay otras notas interesantes que ya han surgido en, este, en estos días que están apuntando que se están disparando los números de divorcio. Los primeros datos empezaron a emerger en China pero siguen apareciendo ahí que si en España, que si en Alemania, que si, y que si en México, ¿no? Es decir, efectivamente la apuesta es con, con el aislamiento, con la separación o con el confinamiento, es decir, los que están confinados, ¿para qué quieren esto? Los que están como pareja confinados, pues a lo mejor los que están como pareja, como parejas confinados, esto les representa la válvula de escape, probablemente. A lo mejor no les, no les hace falta la internet porque están allí, allí se tienen. Pero vienen entonces las posibilidades de la reflexión de qué es lo que nos consolida. Yo pondría en duda el asunto del amor romántico, por eso ten, tengo más el interés eh, de reflexionar incluso en el ámbito del combinamiento más allá del amor romántico porque creo que aquí es en donde se pone a prueba el amor romántico, en este confinamiento precisamente. Creo
0: que ahí viene... O se potencia. La...
2: Yo, yo creo se... que podríamos ahí...
0: Probablemente. Yo, y yo creo que ahí justamente podríamos reflexionar en un primer momento sobre qué es el amor romántico. Y también podríamos eh, reflexionar sobre el mito del amor romántico y si es una mentira necesaria en estos momentos. ¿no? Es decir, eh, porque eh, eh, también hay como una brecha generacional muy marcada. Ayer, una de los estudiantes que compartía en su Twitter eh, este momento, esta invitación para, para conectarnos en este seminario, decía, pre, él preguntaba si existía el amor romántico en, en estos, eh, si, si existía el amor romántico. Entonces, el, el comentario que le hacen inmediatamente es abajo el romanticismo. Y cuando él dice romántico lo pone entre comillas. Y entonces, una persona comenta abajo el romanticismo y él responde, justo por eso lo pongo. Es decir, me gustaría un poco que en el tema, tanto Areli como Hernán, pudieran un poco, que han estado haciendo observación más participantes sobre estos espacios que hoy están presentes eh, en, en, en el mundo de lo digital, sobre qué es el amor romántico, si el mito del amor romántico es una mentira necesaria y qué tanto se produce el mito del amor romántico en este tipo de plataformas.
3: Yo creo que no es un mito en, en ninguna manera, porque el amor romántico implica una atracción emocional hacia otra persona. Y no necesariamente, pero a muy a menudo también una atracción sexual. Entonces, quien niegue eso eh, está como en otra dinámica. Definitivamente que existe el amor romántico si lo entendemos desde ese punto de vista.
1: Yeah. Incluso en palabras de Octavio Paz, si no recuerdo mal, en la llama doble, él dice que la idea justamente del amor romántico es que es una atracción involuntaria hacia una persona y una voluntaria aceptación de esa atracción al mismo tiempo, es pues una de las definiciones que más me gustan, es de Octavio Paz me encanta que fuera mía, ¿no? en la llama doble amor y erotismo, a donde hace justamente la diferencia entre, entre estos dos elementos, ahora, entendía yo que, lo que, que, que justamente el, el, el objetivo de esto, porque es el tema que trabaja Hernán, y también de alguna forma lo trabaja Nelly, es el papel de esto en la, en la, digamos, en esta actualidad, en este confinamiento, se potencia, no se potencia, yo quiero insistir mucho en esta parte de, no surgió hoy, porque de pronto pareciera que, ¿no?, que, que emerge de manera muy reciente y gracias a internet o a, o a todas estas aplicaciones empieza a surgir esta idea de un amor um, sí. que, se, que, te, que se potencia por esta virtualidad, uh -huh que no requiere la presencia, pero yo digo y yo quiero insistir en que esto ha existido desde hace muchísimos años, preconizado probablemente con las cartas y los intercambios epistolares, no nació con, con, con Tinder. Ahora, con esto quizá se, se cambian y se modifican a lo mejor los alcances o las formas, pero, pero esto es algo que ya venía existiendo. Ustedes que trabajan esos temas que, que, que me dicen, claro, quizás son distintas las plataformas, pero, pero vamos atrás de las revistas de... Había, había las secciones de la Doctora Corazón, ¿no?, que emparejaba, emparejaba gente, o sea, quizá lo que sucede es que estas plataformas son como la versión contemporánea de, de muchas de esas formas
4: de, de vínculo, de acercamiento, ¿no? ¿Cómo la ven? Yo quiero. Uh -huh. eh, eh, no estoy un, nada de acuerdo con Hernán, que dice que sí es un que sí es necesario el mito del amor romántico y que es un que no es un mito, sino que existe el amor yo creo que el amor, o sea, como el sentimiento del cariño y la expresión y todo esto que sabemos y que nos explicó la doctora Alicia que existe de manera teórica también, está allí. Pero hay, hay un, un montón de estudios sociológicos también que hablan del mito del amor romántico, es decir, de cómo sentimos ese amor y de cómo tenemos que sentir ese amor. Nos dicen, por ejemplo, que la mujer tiene que ser la proveedora de los afectos y de los cuidados y que entonces... Como mujer tiene que ser más romántica, tiene que ser más cariñosa, tiene que hablar más bajito, tiene que ser sutil, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que al hombre le dicen que bueno, tiene que ser el proveedor de la casa, tiene que ser más alto, tiene que ser un sinfín de cosas que sin lugar a dudas se reproducen en las, en las redes sociales y en las plataformas de citas. Y concuerdo con la doctora Rosario que no necesariamente son... Estas, estas plataformas vinieron a romper la forma en la que expresamos nuestro amor. Es decir, las plataformas en sí no son las novedosas que nos vienen a decir cómo estamos viviendo nuestro amor los jóvenes o cómo lo vivieron en el siglo pasado o cómo lo vivieron en el siglo antepasado, sino que los usuarios vivimos nuestro amor de una forma y los medios de comunicación eh, leen, cómo lo estamos viviendo y entonces crean plataformas y crean nuevas tendencias para vivir ese amor o ese mito. Que eh, Cabe resaltar, ese mito le, le resulta muy conveniente pues, al patriarcado y al sistema de, de la posmodernidad, ¿no? Entonces, eh, este mito del amor romántico no creo que sea una mentira necesaria, yo creo que se tendría que eliminar, porque es un mito pues que que habla de la desigualdad entre los hombres y las mujeres y que nos pone a vivir en una época que yo creo que nunca existió, es decir, la época de las princesas y la época en la que todos éramos el uno para el otro y que el amor todo lo podía y que teníamos que entregarlo todo y que te olvidabas de tu privacidad. Yo creo que en realidad nunca existió esa época, es decir, se ha vivido el amor y, y se ha vivido la sumisión, ¿no? Entonces, eh, un poco eh, aterrizar como el diálogo, en, ¿a qué nos lleva a pensar que el mito del amor romántico es necesario en cualquier momento de la historia? No solamente ahora, que creo que es menos necesario que nunca, pero ¿en algún momento lo ha sido este necesario, este mito? Ese sería uh -huh. como el inicio de lo que queremos. De la, de la pregunta que y, y, por,
0: y, por eso yo, y por eso yo comentaba que hay un poco una brecha generacional inevitable sobre la concepción del amor ¿No? Es decir, porque no deja de ser una construcción social en donde hay una serie de principios y valores que creemos eh, tiene que ser el amor. Y lo, y lo refundamos en el cine, en la literatura, en el teatro, en todos lados. Eh, y, y hoy, lo que a mí me permite pulsar un poquito eh, con los adolescentes que tengo cercanos es que eso se está modificando de manera significativa. Y eh, si bien el canal de comunicación puede ser distinto, lo que también está claro es que están siendo distintos los principios y las creencias que sobre el amor tenemos, sobre las relaciones de pareja, o sea, depende qué tan cercanos sean esos adolescentes para con nosotros, nos puede eh, causar una curiosidad o también nos puede causar un conflicto, decir, uff, no estoy comprendiendo de qué manera ustedes entienden el amor.
1: Uh -huh. Habría distintos. Hernán, eh, tú tenías eh, una, una postura, digo, para terminar la ronda de la participación de cada quien. Hay una gran sí. cantidad de preguntas en YouTube, si ya vieron, que a lo mejor les vamos a tener que dar seguimiento, por supuesto, Este, <risa> pero pero Hernán, por, pues, Hernán, tú, tú dinos eh, tu, tu perspectiva acerca de lo que dice Areli, eh, lo que también comenta eh, eh, la doctora Tinoco. Uh -huh.
3: Bueno, yo la postura que yo comentaba la pienso más desde el punto de vista de la psicología quizá, de toda la gran variedad de emociones y del de abanico que podemos eh, sentir, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el amor romántico que incluiría este apego y esta atracción, eh, incluso sexual, hacia el otro, ¿no? Que, que está, hay un... Hay estudios que demuestran, por ejemplo, eh, los neurotransmisores que son activados con una persona, podríamos decir que se siente enamorada. Esta parte de sentir mariposas en el estómago, de estar todo el tiempo pensando en el otro, tiene que ver incluso a nivel químico. Entonces, uh, no sé cómo lo está entendiendo Areli desde este punto de vista, pero bueno, desde el mío. Yo comprendo que sí, el amor existe y el amor romántico también. Quizá esta construcción, como lo hace Aureli del mito, tenga que ver con otras implicaciones, pero yo lo veía desde ese punto de vista. ¿No? Sí existe un amor romántico, incluso a nivel neuroquímico.
4: Bueno, yo sí creo que existe, de hecho existe. Y, y hay un montón de estudios sociológicos que hablan del amor romántico, pero como un mito. O sea, es diferente el amor que habla la doctora Alicia o el amor que se habla en las teorías o el amor como sentimiento o el amor como lo que es, o sea, un, un sentimiento hacia el otro, ya sea por poder o por estatus. O por, por supuesto que existe el amor y por supuesto que todos lo llegamos a sentir por, por un otro, por una pareja, por un perro, por un gato, o sea, por cualquier, por cualquier otro podemos llegar a sentir amor. Eso no está en duda. Lo que Y tampoco está en duda que el amor romántico existe, pero lo que digo es que el amor romántico ha sido estudiado como un mito, es decir, el, desde las ciencias sociales y desde las ciencias psicológicas y desde un montón de lugares se ha estudiado el amor romántico como un mito que hay que desmitificar justo por todo lo que conlleva, que es eh, esta idea de la desigualdad y de la violencia entre el hombre y la mujer. Y esta idea de que tú dependes de un alguien y de que tienes que tener tu media naranja y de que tienes que casar y de que te ponen un anillo y entonces ese anillo ya tú le perteneces a alguien eh, de que hay un verdadero amor solamente para, para ti. Es decir, si yo ya conocía mi amor de la vida, ya me jodí porque ya no voy a tener otro, nada más había uno y ese es el mito del amor romántico que es el que hay que desmitificar y es el mito, ese, ese mito del amor romántico, creo que es el que están mm, intentando romper las, las plataformas como Tinder, Bumble y, y parejas, que no necesariamente a ellos se les ocurrió, es decir, no creo que a los desarrolladores, grandes sociólogos, les, se les haya ocurrido decir, ah bueno, sabes qué vamos a crear una plataforma para entonces liberar a las mujeres del mito del amor romántico y entonces crear relaciones sanas de pareja, no creo que haya sido así, creo más bien que en el momento histórico en el que estamos viviendo se crean plataformas de acuerdo a lo que la sociedad está exigiendo, es decir, el feminismo y todos estos movimientos están desembocando en una liberación sexual y en una liberación femenina que exige que las plataformas de, o que estas citas o, o que lo que sea como que hubiésemos estado viviendo el amor desarrollen estos nuevos discursos y estos nuevos discursos pues se traducen en que tú puedas ir a un lugar y te puedas encontrar casualmente a través de una plataforma con alguien que no conoces y que no hubieses conocido si no hubieses ido por esa plataforma. Eso es lo que creo que, que, que es el mito del amor romántico. O sea, sí creo que existe, de hecho, aseguro que existe el mito del amor romántico, pero no es... El amor en sí mismo, es decir, no es. A ver,
1: no, bueno, bueno, Arely, por supuesto que nadie podría suponer que la cosa esté en la cosa y que las cosas uh -huh. son las palabras que lo designan. Por supuesto uh -huh. que hay una gran cantidad como de conceptualizaciones alrededor, uh -huh. ¿no? De lo que lo que podría ser y en el último de los casos siguiendo esa línea de pensamiento todo en realidad es un mito no todo es un mito <ríe> no habría nada que no lo fuera eh, eh, pero centrándonos específicamente en el análisis de esto de lo que es de lo que son estas plataformas de la manera que han venido emergiendo para no porque si nos vamos por el tema del, del, del mito del amor romántico vamos a terminar en, en, en otro tema que era el que queríamos abordar que era el que estaba relacionado directamente con, con esta con la manera en que se expresan estas manifestaciones desde el la, de, desde el uso de algunas aplicaciones. Y aquí retomando un poco lo que lo que todos están diciendo, sí podríamos decir que el día de hoy todo se ha mudado a plataformas en, en ciertos ámbitos. O sea, no, no, no podríamos tampoco afirmar que en toda la sociedad es así, ¿no? Un poco como como Ivette lo apunta en términos de las diferencias generacionales, yo diría también que hay diferencias eh, eh, dependiendo de estratos económicos y de lugares a donde se habita. O sea, por supuesto que esta manera o esto que estamos eh, ahora, incluso esta manera en que estamos comunicándonos, es, se acusa más en zonas probablemente urbanas de clase media que tienen. Si ¿sí me explico, Entonces, por supuesto, sí. ¿no? Y habrá otros que lo utilizan un poco menos. Lo que sí es cierto y que a mí me parece importante destacar. Es que esto empieza a ser un tema de manera de manera más reciente, o sea, de manera más reciente se empieza a reconocer. Eh, todavía a lo mejor las generaciones previas a nosotros, nuestros padres o los, los padres de nuestros padres contaba la leyenda que alguien se carteaba por ahí, algunos, ¿no? Que, que fulanitos se conocieron por carta, o que tuvieron amigos, no sé qué. Y es insisto estas estas versiones de las aplicaciones para hacer para, para citas es la versión contemporánea de la carta de la doctora corazón con la diferencia de que ahora está mucho más expandido, pero sobre todo, que este es un punto que yo, que, con el que yo quiero insistir, está menos satanizado. Porque todavía hace algunos años, o sea, el día de hoy ya prácticamente todo el mundo habla de Tinder y ya nadie, ya nadie le da vergüenza decir que abrió su perfil y que conoció. Pero a lo mejor no conoció el amor de su vida, pero conoció, yo que sé, a un buen contador público que ahora le lleva sus finanzas. O sea, porque porque así es la vida y encontramos esto. Pero el día de hoy ya nadie arquea la ceja y se espanta diciendo, ay, tienes una cuenta en yo qué sé, de Tinder lo digo por decir uno, pero hay muchísimas otras aplicaciones, ¿no? Que seguramente Hernán nos podrá hablar de la gran cantidad de, de aplicaciones que existen porque hay una gran variedad. Pero a mí lo que me parece interesante es la manera en que la propia sociedad lo ha empezado a normalizar. O sea, ya el día de hoy cuando alguien te dice, ¿no?, oye tía, mira, te presento a mi novio, ¿no? este ¿Cómo lo conociste en Tinder? Ya nadie se espanta. Todavía hace unos 10 años, sí era como muy satanizado, por decirlo de alguna forma, de porque era así de, eh, ustedes recordarán cuando iniciaba iniciaba internet, en, digamos en la década de los noventas, este famosísimo, este famosísima eh, eh, meme que había donde le decía un perro a otro perro, no te preocupes, ¿no? en la En, 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 la, en internet nadie sabe que eres un perro. Quizá tendríamos que decir que la manera en que ha ido evolucionando internet recientemente, en internet, de, digamos, ya no es, ahora tu identidad es la que está volcada porque tú mismo eres el que la coloca, la pones y ahora te dice si eres perro, qué es lo que te gusta como perro, ¿no? En términos de todas estas cuestiones de inteligencia artificial y lo que sé. ¿Cómo ven esta normalización del uso de aplicaciones para establecer algún vínculo que le puede llamar amor romántico o no amor romántico cada quien lo vivirá no digamos desde donde necesite uh -huh. pero sí se ha normalizado a poco no sienten ustedes que había una suerte de normalización y la gran el gran abanico que seguramente Hernán conoce no de, de aplicaciones porque bueno hay algunas que son las más famosas pero hay de muchos tipos y variedades no las hay para también Arely, la eh, podríamos hacer una tipología inmensa, ¿no? Las hay para dependiendo de edades, las hay dependiendo de, yo qué sé, de preferencias, y, eh, de, 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 de gustos, hay una gran cantidad, ¿no? Hay unas que tienen, y tienen también distintas funcionalidades, ¿no? Que es aquí donde esto se termina compitiendo en negocio, ¿no? Porque no nada más es, ay, el amor y ya nos vamos a enamorar, sino si yo tengo la versión básica, ahora sí que tengo acceso a ciertos perfiles, y si yo pago, pues tengo acceso a otros perfiles, y comentaba, por ejemplo, que, que ahora con el tema del confinamiento, Tinder habilitó que se amplíe la, el radio de búsqueda de personas, pero, en la, eh, pero eso siempre ha existido en la versión de paga. No es algo que, vamos, la, la, la diferencia no es el confinamiento en el confinamiento, sino los niveles de acceso a permisos que tienes dependiendo de cuánto pagas, ¿no? Eh, y todos sabemos, porque no es nada ni no es gratuito, por supuesto que Facebook está conectado a Tinder y está conectado a WhatsApp y está conectado porque es todo un ambiente, ¿no? Sí. Y conoce nuestras preferencias y así como también que es otro tema que hay que poner sobre la mesa así como hay un algoritmo que te determina quiénes son tus amigos o no en Facebook y no depende de que pongas el mensaje de, de ya desbloquea mis 25 amigos, no sean ingenuos, ¿no? Es un algoritmo mucho más complicado también hay un algoritmo en las, en las aplicaciones de citas, no seamos ingenuos, ¿no? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso?
3: Bueno, pues varias, varias anotaciones, Rosario. Yo uh, estoy totalmente de acuerdo con esta des tanto del Internet en general. Hablemos primero del Internet, de los dispositivos, ¿no? Durante algunos años hemos, oh, nos han advertido, ¿no? Esta tecnología nos va a alienar y esta tecnología está precarizando las relaciones, ¿no? Ya no veas tanto tu teléfono, ya no uses tanto... Este, no estés tanto enfrente de esta pantalla. Sin embargo, ahora con este confinamiento, volviendo a nuestro tema, eh, de pronto es saluda a tus amigos, está en contacto con tu familia, búscate una, una, una cita en línea y no salgas de casa. De pronto eso que se estaba satanizando ya no, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, no nada más eh, en cuanto a las aplicaciones de citas, sino en general. Ahorita justo en el confinamiento son a los dispositivos y los medios por los cuales nos mantenemos en contacto con el mundo, son nuestra ventana al mundo y estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay una desatanización de todos estos eh, dispositivos en un inicio y las aplicaciones. Y hablando de estas aplicaciones, también es bien interesante, eh, como nos comentaba la doctora Alicia, de todas las notas que están surgiendo ahorita, eh, yo estaba sorprendido, por ejemplo, de cómo en España eh, hubo un aumento de las descargas de Tinder en un 94%, ¿no? Por ejemplo. Eh, hablando también hace rato comentabas uh, de esta brecha y de, la, de los componentes incluso socioeconómicos de quién tiene acceso a Internet y quién no, pues estamos hablando que con este confinamiento hay una parte de la población que está siendo dejada fuera, ¿no? A nivel mundial, la mitad de, la, de las personas no tienen acceso a internet. Aquí en México estamos un poquito mejor porque, eh, según la última encuesta del Enduti, eh, el 75% de los mexicanos tenemos un smartphone, ¿no? Entonces, eso ya nos levanta un poquito. Pero sí, es bien interesante que ponga sobre la mesa también estos factores socioeconómicos que nos limitan o no en el contacto con el otro eh, por medio de la virtualidad.
1: Uh -huh. Sí. Y yo podría, me podría permitir poner la a otros casos que a mí me han parecido espectaculares, que eventualmente ustedes los conocen, yo solo los he tenido referencia por el acercamiento que tengo al, al, al estudio de, la, de lo que se le llama a la web 2.0, pero son estas estrategias, déjenme, se las, se las, uh, que seguramente ustedes eh, la han conocido de la manera en que se empieza a utilizar, eh, por ejemplo, estas aplicaciones para otro tipo de cosas porque no nada más es la cuestión de fomentar el amor o fomentar, yo qué sé, lo no, que la gente se conozca, no, que salga del aburrimiento, sino la manera en que algunas de estas aplicaciones pueden ser utilizadas para proyectos como, por ejemplo, el fomento a la lectura. ¿Ustedes conocen el proyecto que desarrolló el Fondo de Cultura Económica relacionado con el fomento a la lectura y Tinder? Es una, es una preciosidad. Si me lo permiten, voy a, voy a compartir la pantalla para mostrarles, porque hay, hay muchas cosas muy, muy divertidas en esto. Aquí está... Tinder, en el 2015, lo que hizo fue desarrollar un experimento para fomentar la lectura. Fue un proyecto muy interesante. ¿Qué fue lo que hizo? Se asociaron con una, con una empresa, de una agencia de publicidad, y lo que hicieron fue algo muy bonito. Eh, eh, escogieron algunos, algunos libros, ¿no? Por ejemplo, entre los personajes que eligieron, fueron, está en esta nota, este... Carlota de Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, o Demetrio Macías, de los de abajo, de Mariana Azuela. Y entonces se dieron a la tarea de a estos personajes hacerles un perfil en Facebook, ¿no? Con todas las características de ese personaje y después armarle su perfil en Tinder y después lanzarlos para que la gente los empezara a conocer, y entonces pues hicieron match, entonces hubo gente que dijo, wow, o sea, me encantas, me gusta Carlota, me gusta Demetrio y empezaron a tener, y los diálogos que tenía el, el personaje, eran, los, eran, 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 eran frases del libro, no entonces eh, existe un estudio que dice que la mayor parte de los que hacen eh, match, lo que logran discutir más o menos o conversar son cinco minutos y después de cinco minutos es cuando se decide si ahora sí que si hay macho o no hay macho, o sea, si hay química o no hay química, y si pasamos a la segunda etapa, que es vamos a conocernos. Cuando hicieron este proyecto y llegaron a la segunda parte de vamos a conocernos, lo que hizo el Fondo de Cultura fue hacer, durante la cita directamente, la cita era con el libro Una Rosa y decía, encuéntrame en la página 18. ¿Cómo ven ustedes? Con toda certeza ustedes tendrán otros ejemplos como, como este y los, y los conocerán y los digamos y nos pueden hablar acerca de esto, pero a mí me parece que esto ya está llegando a otro nivel bastante interesante, por ejemplo de fomento a la lectura, que va más allá de si estas plataformas sirven para el amor romántico o no, sino más bien de qué forma estas plataformas pueden servir para establecer otro tipo de diálogos o conexiones que no se detienen solamente en querer obtener un date. O sea, ¿Conocen otros
0: casos? Pero yo, pero yo agregaría justamente... Este, este tipo de ejercicios de promover, por ejemplo, este tipo de cuentas, que por un lado tiene una parte positiva de fomentar la lectura y por otro lado no podemos dejar de reconocer que, es que está fomentando el mito del amor romántico.
1: No. Uh -huh. pero más allá de eso resulta interesante porque lo que tú haces es utilizar una herramienta y una plataforma para decir oye, yo no conocía ese libro yo no estaba y a eso me refiero también con empezarlo a desatanizar cuando empiezas a utilizar incluso estrategias publicitarias de fomento a la lectura a través de aplicaciones de este tipo y más allá de eso yo pienso que es absolutamente válido que haya personas que odian el amor romántico y digan ojalá desaparezca mañana pero también pienso que es absolutamente válido las personas personas que dicen, vamos, Total. de esto se trata y a mí me gusta, porque pienso que en este planeta cabemos todos o no cabe nadie. ¿no? Entonces, así como algunos querrán desatanizarlo y que desaparezca, ¿no? y mucho éxito en, en esa parte, en ese fragmento, habrá quienes no quieran, porque nos tendrían que obligar a una cosa o a la otra. Desde esa perspectiva, digamos, a mí como ejercicio de fomento a la lectura, me pareció un hit. No sé, deben ustedes seguramente que, 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 que trabajan esos temas, conocer eh, ejemplos similares a, 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 este, a esta propuesta, que en 2015, fíjense, cuando apenas empezaba a reconocerse la existencia de esto y empezaba a desmitificarse. El día de hoy ya todo el mundo conoce esto. No sé si, si conozcan otro tipo de estrategias donde se han utilizado estas plataformas para, para poner en conexión con otras cosas, no sé.
0: Alicia quería comentar algo, ¿no?
4: sí.
2: Yo me quedé pensando en esta sugerencia de Rosario, eh, que también retomó Hernán, eh, que, 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 que plantean como que ya está normalizado, ¿no? Es decir, el asunto de las aplicaciones. Yo pienso que tiene que ver con este proceso generacional. O sea, yo creo que, no sé, Hernán, que ha hecho un seguimiento y que está trabajando precisamente… Eh, la investigación muy precisa sobre las aplicaciones y la diversidad y la tipología y demás, creo que ya debe tener muy claro eh, ese asunto que tiene que ver con los rangos de edad, porque eh, decir que está naturalizado, a ver, si en México tenemos 75% de acceso a internet, ahora sí. habrá que ver generacionalmente cómo está distribuido este 75%. Entonces, yo estaría de acuerdo en que está generalizado si abordamos los rangos de edad, ¿no? Rosario me decía en broma y en serio hace unos días, ¿no? Este, ¿Cómo es posible? No, tú que diriges una tesis tendrías que ya este, conocer al menos Tinder, ¿no? Y lo decía sí. en broma y en serio, exactamente, ¿no? Yo digo, pues, el asunto es que yo voy apenas en el WhatsApp y, y, y me quedo en Twitter y no me gusta eh, eh, Instagram, no me interesa, pues vamos, o sea yo lo, lo, lo asumo y lo reconozco así, y a lo mejor exactamente porque como ella misma lo dijo porque a lo mejor a mí no me resulta necesario ¿no? Exactamente creo que aquí tiene que ver con que ese amor romántico ese amor que es más que romántico tiene que ver con toda una serie de valores de contextos de sí. rangos de edad, de situaciones eh, socioeconómicas, de acceso a la, al Tinder eh, total o libre, o de nada me alcanza para pagar eh, la, la aplicación básica. No lo sé, es decir, aquí hay más que certezas, una serie de interrogantes interesantísimas en el ámbito de las ciencias sociales para ir avanzando en ese proceso de clarificación de que si está normalizado naturalizado, si todo el mundo tiene acceso no sé, yo me pongo a pensar, me encontré hace no mucho tiempo un dato que revela, por ejemplo que en México hay más puede haber incluso más celulares que integrantes en una familia sí. y, y entonces uno dice caray, no, sí, o sea, si son tres integrantes puede que haya cinco celulares eso nos habla de que hay un gran interés de la gente de por conectarse a la red, a la web, y hacer uso de las aplicaciones inimaginables, ¿no? Pero probablemente muchas de estas sí tengan que ver con esa búsqueda de los procesos relacionales afectivos o no afectivos, eh, casuales o no casuales, no lo sé. Pero eh, el otro dato también es que mucho de, de lo que explica por qué más de... Por qué puede haber más celulares en una familia que integrantes es que también en otro estudio o en el mismo estudio se revela que familias de escasos recursos hoy pueden estar disponiendo de una mayor cantidad de los escasos recursos para comprarla para poner la recarga para comprar el plan para eh, que, que para la propia defensa no si son datos interesantes que al final de cuentas nos vuelven a poner mucho más dudas que certezas, pero que nos apuntan una, a, nos abren una gran beta de investigación como para saber este, cómo vamos en esos procesos relacionales a través de la internet y a través de la necesidad hoy en el confinamiento. Y efectivamente, uh -huh. lo que sí he encontrado yo en las notas es que en el confinamiento sí se disparó la necesidad del contacto por la vía, de la internet. Eso yo lo he encontrado en las pocas notas en las que yo he hecho seguimiento. Sí, eh, hay declaraciones de los propios eh, dueños de las aplicaciones como estas, de las aplicaciones para buscar encuentros casuales, parejas, construir, no construir, encontrarse, no encontrarse, con todo y que no lleguen al paso dos, ¿no? Que es, vamos a conocernos. Porque efectivamente uh -huh. parecería paradójico que hoy, que no podemos tener el encuentro en breve... Con todo y eso se dispara el uso de las aplicaciones porque hay esa necesidad del contacto y si uh -huh. la necesidad del contacto y si el contacto real no lo podemos tener, el contacto directo, bueno, pues entonces amplio mi radio de acción, hago un poco más o ya tengo el radio de acción mayor, pero yo quiero contactar con gente, con gente, con gente porque yo no quiero estar en el confinamiento a, asfixiándome o cansándome de los mismos bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que sí está eh, disparada esa necesidad del contacto virtual hoy en el continente. Claro.
1: Sí, sí, sí. Claro. Y, incluso de otras cosas, como lo decías, ¿no? Ibeto,
0: tú, tú, tú decías que lo del sexting había sido aprobado. Ah, claro, claro. Eh, sí, Ajá. lo que yo comentaba es que, y hay, y hay otra cosa que también me, me gustaría que comentara Hernán, porque antes de que entráramos a, a, a en vivo, lo había dicho. Eh, Sí, yo decía, por ejemplo, hoy en esta normalización que se está dando de manera paulatina, pero es irreversible ya la normalización, es decir, cada vez va avanzando más, eh, cada vez nos espantamos menos algunas generaciones, ¿no? Este, eh, la, la, incluso, una de las sugerencias que hacen en este llamado de quédate en casa y que sabemos que puedes tener como este, esta pasión desbordada para ver a tu pareja es utilizar sexting. Incluso algunos grupos religiosos lo han incorporado como parte de sus sugerencias en el ánimo de hacer el llamado para quedarse en casa. Eso cuando, cuando yo lo vi y lo compartí acá con los adolescentes que tengo en casa, estábamos así como anonadados viniendo de una asociación religiosa, cuando, y, y decía, por ejemplo, Dante, ¿no? Eh, y, nos, y nos criticaban a los jóvenes por este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, ahí también empieza también a desmitificarse eh, el uso de fotografías, de mensajes, de videos eh, que, que, que generan cierto tipo de erotismo, ¿no? de deseo. De, 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 estamos viendo una reconfiguración de los vínculos amorosos, de los vínculos sexuales también y no sé qué tanto eh, este tipo de, de comunicación, eh, este, cómo, se, cómo se está definiendo eh, estos nuevos símbolos de comunicación entre los usuarios de estas plataformas. Eso por, por lo que decía Rosario. Pero había un tema que a mí me interesa mucho, Hernán. Tú sí. decías que estás haciendo una, un análisis sobre la construcción del cuerpo, ¿no? Es decir, cómo nos representamos eh, en estos espacios. Eh, eso, eso me gustaría, por ejemplo, que lo abordaras.
3: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la reflexión que yo he estado trabajando junto con la doctora Alicia durante ya casi tres años, más de tres años, es acerca, justamente, una parte de mi trabajo de investigación es acerca de los cuerpos virtuales y cómo se construyen estos. Eh, parto desde la, um, la reflexión de que para que haya un tú en la web o en el mundo virtual se necesita curar, es decir, no existe espontáneamente ni se genera espontáneamente. Entonces, el sujeto, de manera consciente, empieza a a desdoblarse, por decirlo de alguna manera, para el mundo virtual, entonces se empieza a poner ciertas características eh, este cuerpo que se empieza a, a curar es un cuerpo sin órganos es decir, no se enferma eh, mm. tiene un trabajo, este cuerpo virtual tiene un trabajo, dependiendo de en qué plataforma lo pongas a trabajar este, eso es lo que va a hacer, ¿no? por ejemplo en LinkedIn te puede buscar un, un empleo eh, en Facebook, etcétera, te puede comunicar con tu, tus amigos ahorita, por ejemplo, no, que estamos hablando, tu cuerpo virtual está en contacto con tus seres queridos, con tus amigos, en Tinder y demás, te busca un encuentro, eh, te busca alguna cita, por ejemplo, pero antes de eso se cura, el cuerpo virtual eh, se prepara para que conviva, para que interactúe con el otro, eh, y se hace de una manera muy muy, este, muy consciente se piensa para el otro en esta intersubjetividad se piensa para el otro cómo quiero que el otro me vea, me perciba qué quiero que piense de mí qué quiero que no vea qué le oculto qué, qué le arreglo pero definitivamente que en todas las plataformas se necesita identificarse primero pero estos cuerpos virtuales que nosotros diseñamos eh, son los que ahorita están saliendo al mundo, ¿no? Estamos físicamente quizá en casa, encerrados en el confinamiento, quien se puede quedar en casa, pero nuestros cuerpos virtuales salen, salen al mundo, conviven, hablan, eh, interactúan, se buscan un, un date, aunque sea eh, temporal, pero lo hacen. Entonces es bien interesante.
4: Uh -huh. Yo, yo también creo que eso responde un poco como a la obsesión de la exaltación del yo, ¿no? Que, que hemos vivido los últimos años. Él, ya lo decía Goffman, la presentación del yo en la vida cotidiana o la presentación del yo en las redes sociales o la presentación del yo en la búsqueda de un match, por ejemplo, para, para los casos que estamos hablando. ¿Y cómo construimos eh, nuestra individualidad? Ya, ya no digamos en el confinamiento, sino en, en todas estas plataformas y cómo respondemos efectivamente a cada una de nuestras redes sociales. Es decir, no somos los mismos, es el mismo, no es el mismo cuerpo el que está presente en Twitter. De hecho, el, el cuerpo en Twitter debería de estar como mínimo porque no es una plataforma sí. de imágenes, sino más de palabras. Y cómo está presente el cuerpo en Instagram, que sí es una plataforma muy visual, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué compartimos en Instagram en nuestras historias y qué compartimos en Instagram en, en nuestras fotografías? ¿Y cuáles de esas fotografías seleccionamos para compartir también en Facebook? ¿Cómo, es, es bien interesante cómo se va construyendo efectivamente la imagen de nosotros mismos en, en las redes sociales, porque es lo que queremos sí. que vea el otro. Y contestando, al, perdón, a lo que decía la doctora Rosario de, de si... Estas plataformas permiten otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, Bumble permite buscar eh, intereses de trabajo nada más, como LinkedIn. No uh -huh. necesariamente buscar personas para citas eh, o para encuentros, sino si estás buscando a alguien que te venga a ayudar a jardinería o cualquier otro, otra cosa de trabajo, lo puedes hacer a partir de Bumble. Facebook, que es como Facebook pareja, ya tiene ya no está asociado directamente con Tinder, ya es parejas de Facebook y, y efectivamente hay un montón de otras plataformas que, que son diferentes con tipologías diferentes, en Facebook es para estratos sociales diferentes que los de Tinder, eh, en Tinder no sé, hay hasta, hasta personajes artistas, por eso es que es tan famosa, o sea, te podrías encontrar ahí un, a, a tu artista con el que siempre has querido salir por eso es uh -huh. tan, tan, tan interesante y es el top de las aplicaciones uh -huh. de este tipo uh -huh. Oigan, pues ya, ya se nos fue una sí. hora sin querer
0: que recuperemos sí. algunos de los comentarios, las, de los comentarios no. que
1: están en Facebook, solamente yo quería poner uh, algo para cerrar lo que decía Alicia respecto de si tiene una una mayor, eh, digamos, como aceptación, por decir, una mayor permeabilidad de este tipo de, de aplicaciones o de, de, del uso de, de, de esta forma de vínculo entre los más jóvenes que entre los que, que no. Y más bien estudios recientes permiten eh, eh, afirmar que no se trata tanto como de un problema de edades, que si bien debe haber, digamos, como estudios segmentados por edades, como tipos de personalidades. A mí eso me llamó mucho la atención. Me voy a permitir rápidamente compartir la pantalla para mostrarlo. Este es un estudio que este, fue publicado eh, recientemente, aquí está, es un estudio que fue publicado recién en el eh, 2017 eh, por Elizabeth Timmermans, que es un análisis concretamente de Tinder en función de los, de los tipos de personalidades. Entonces, si ustedes se fijan más aquí adelante, hace un análisis del tipo de personalidades que son más permeables a utilizar este tipo de plataformas. Ellos nada más analizan de manera directa Tinder, pero puede haber estudios de, de otro tipo. Por ejemplo, para buscar aprobación social, simplemente para pasar el tiempo entretenimiento, para viajar, hay quienes lo usan para viajar, para tener una experiencia sexual, sí, eh, para tener como eh, eh, sentir pertenencia, para buscar una relación, para buscar, o sea, hay una, hay una gran cantidad de elementos que se analizan en función de las personalidades, y entonces, al menos este tipo de análisis permite, se los, se los dejo ahí, si quieren, el, el, el texto, de hecho está en acceso abierto, ahora lo comparto en la liga de, 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 de YouTube, por si les interesa pero a lo que voy con esto es a que se podrían hacer análisis segmentados con resultados súper interesantes lo podríamos analizar a lo mejor por tipo de edad con la hipótesis de que entre más joven eres eh, es más probable que utilices este tipo de, de, de herramientas aun cuando todos conocemos alguna de la digamos que ¿no? que ya encontró el amor de su vida en los 75 años a través de estas plataformas, vamos, y, y, no es exclusiva y, y, de jóvenes y me llama la atención el análisis por tipos de personalidad eso es algo interesante, voy a dejar posteado el artículo por ahí, Ivette, perdón ahora hay,
0: pero hay, una, hay una aplicación hace tres años más o menos que eh, en algunos países se utiliza que así como tú, ahorita que a, ves el tema de, de que algunas personas lo utilizan para viajar, hay una aplicación donde, no, no recuerdo ahorita el nombre pero tiene que ver con novio, eh, donde tú en lugar de pedir un Uber, pides a un acompañante para que puedas ir al cine, puedas ir a comer, puedas ir a cenar o puedas ir a conocer una ciudad cuando eh, tú estás por primera vez en esa ciudad y entonces eh, tú, tú, tú solicitas ese, ese acompañamiento y le pagas los servicios por ese encuentro a Dios Besos, ¿no?
4: Sí, yo quiero decir algo rapidísimo. Uh -huh. Tinder surgió como, como una plataforma para viajar y encontrar a un alguien que te acompañe cuando tú viajas, es decir, eh, yo voy a ir a España, entonces me, me meto a Tinder, lo pongo en pasaporte, así se llama la opción, eh, para ir a España busco a con quien sea que haga match y le digo, en un mes voy a ir a España, entonces estaría bien que me dieras un tour. Y ya, como con esa idea surgió Tinder, ya después se... Eh,
0: Oigan, pues vamos a, a recuperar algunas de las participaciones. Yo no estoy viendo las de YouTube, si, si tú puedes recuperar las de YouTube, Rosario, pero yo aquí, por ejemplo, hago eh, un comentario. Dicen, eh, el amor romántico es producto históricamente de una industria y en ese sentido el amor romántico ha sido uno de los productos más taquilleros de todos los tiempos porque el amor mueve al mundo y el amor es romántico. ¿Te construye el amor romántico obligaría a deconstruir la historia y la cultura, pero sobre todo la historia del consumo? Esa es la pregunta que haces. ¿Quién quiere contestarla?
3: No, definitivamente que uh, hablando específicamente ya a, a, a nuestros tiempos y al tema que nos compete de las aplicaciones de citas, claro que tiene un interés mercantilizado. De hecho, um, la manera en la que tú, la experiencia en la que tú estás bajando los perfiles y cómo los muestran y las descripciones... Se parece mucho a cuando te metes a alguna página, por ejemplo, de, de compras, de compraventa, ¿no? Entonces estás viendo, le vas bajando eh, a este producto, me gusta, a ver cuál es la descripción, le picas, oye, ¿cuánto cuesta? Se parece mucho, ¿no? Se, se ha emulado desde este punto de vista. De hecho, tiene un, tiene un componente capitalista muy fuerte, este mercado de las apps. Como bien lo había dicho alguno de los uh, participantes, claro que tiene un, un interés... Eh, mercantil, claro que hay un, hay, hay estas intenciones de por medio, eh, lo comentaban hace un rato los servicios plus, para tú ver más o platicar más o tener más espacio para interactuar, tienes que pagar, ¿no? Este, que ahorita, por ejemplo, como lo decías, Ibet. Eh, Tinder desactivó su, su opción de pasaporte para que tú puedas platicar con gente de todo el mundo, pero evidentemente que tiene un interés de por medio, ¿no? Como para decir, ay, miren, Este, estoy quitando la opción de pago para que sea libre para todos. Qué, qué gran este, hazaña Obleta. o qué gran... Ajá, sí, Entonces, claro que no tiene un, un interés. <ríe> sí, pues, muchas gracias. <ríe> Sí, definitivamente que están todos estos intereses de por medio, no dan un paso sin guarache. ninguna de estas aplicaciones, claro. pero eh, es bien interesante analizar que si en este momento de, de pandemia se quieren mostrar al mundo, así como una, vamos a decirlo así, una empresa socialmente responsable, pero está, es publicidad para ellos, al final del día es mera publicidad.
0: Alicia iba a comentar algo. Sí,
2: yo... Yo creo que la cuestión, tratando de responder a la, a la interrogante esta eh, pregunta que se hace respecto a que si el amor romántico está puede estar o puede leerse como directamente vinculado a la mercadotecnia, yo diría que hay mucho de mercadotecnia en el amor romántico pero si uh -huh. solo quedara en la mercadotecnia eh, pues también estaríamos como Rosario lo ha comentado, pues en la plena libertad de decidir eh, qué se compra, qué no se compra, y qué de la mercadotecnia del amor romántico me hace sentir bien. Aquí quiero subrayar entonces esta otra frase, que es la que yo contrapongo a la frase con la que inicié eh, esta reflexión del proyecto de la modernidad, que es pienso, luego existo, ahora recupero la frase que contrapongo a esta, que es la de Eduardo Bericata, que es somos lo que sentimos. Entonces pues creo que en este momento... Eh, eh, lo que nos convoca es pensarnos como seres sentientes. Y cuando hablamos de los sentimientos y de las emociones, entonces juega la mercadotecnia, juegan los valores, juegan las personalidades, juega, es decir, cuando los seres nos reflexionamos en términos de lo que sentimos, le podemos dar rienda suelta a lo que nos hace sentir bien. Aquí lo interesante, me parece, es que desmitificar el amor romántico es urgente precisamente cuando no estamos convencidos de que lo que se vive en ese romance o en el mito del romance esté haciendo sentir bien a las personas. Creo claro. que ese es el punto central. Es decir, ese, esa convocatoria de desmitifiquemos el amor romántico es un uh -huh. poco ir en la... En la en la lógica de los de, de la psicología, si, si está de acuerdo Hernán conmigo, en la salud emocional, en que el amor romántico no nos dañe, si es que efectivamente advertimos que el mito del amor romántico nos está dañando. Entonces, es cuidar... En ese
1: punto humano. me gustaría meter una... Sí, sí.
2: Uh -huh. Hay una pregunta... En la, en, en la transversalidad del, 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 del ser que siente, pero idealmente que se sienta bien, consigo mismo y con las relaciones con los demás. Cuando nosotros logremos eso... En ese mismo punto...
1: Sí. ¿Sí? En, en ese mismo punto hay una pregunta en YouTube que se relaciona mucho con lo que estás diciendo, Alicia, y me gustaría este eh, um, plantearla, ya que está muy vinculada con lo que dices, y pregunta de Hernández en YouTube. Eh, ¿de qué manera consideran que el amor romántico puede influir para que se disparen los números de violencia dentro del hogar? Pues Contrario bueno. a lo que a lo que dicen algunos, que no se han incrementado. ¿no?
2: Bueno, sí. si me permiten, concluyo, retomo esto y, y sí. amplío un poquito más la reflexión. Eh, no, yo lo que he encontrado es que se han disparado o sea, los niveles de violencia y los índices de violencia, yo lo que he revisado recientemente es que se está disparando o sea, hay, eh, tengo una nota por ahí, eh, muy reciente que eh, en México se elevó eh, de, hasta como por 20 puntos porcentuales el número de auxilio ¿no? Eh, de las quejas de las mujeres que denuncian violencia o aumento de violencia en el ámbito familiar, entonces yo creo que efectivamente ese es el problema. El problema es que las construcciones del amor están en gran medida afincadas en ese mito del amor romántico. Y cuando no tenemos presente lo que implica ese planteamiento de que el amor está relacionado con otra serie de problemas sociológicamente hablando, pues entonces no hacemos la reflexión de que antes del, del COVID y antes de la, de, del encierro o, de, o de, de, la, de la contingencia ya teníamos problemas, ahora sí. se van a acrecentar justo porque ahora la contingencia nos obliga a confinarnos pero con una serie de problemas no resueltos, entonces por supuesto que el amor romántico no va a ser suficiente para contener lo que ya estaba complicado en esas sí. relaciones complicadas, que ya arrastraban o que ya tenían algunos problemas. Creo que aquí es donde entra la necesidad de la reflexividad como eso, como seres sentientes. ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pero además, ¿qué podemos resolver juntos o qué no podemos resolver juntos en la lógica de la reflexividad? Los seres sentientes tenemos que ser reflexivos, tampoco nos podemos hacer de la racionalidad por, este, y solo lo que sentimos, ¿no? O sea, es importante lo que sentimos, pero si no ponemos de por medio la reflexividad, que es la que reclama el proceso de reflexión sociológica, pues entonces la cosa va a seguir así en términos de, 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 de los disparos de la violencia.
0: Uh
4: -huh. Y yo estoy pensando en, en esto de, de la violencia en el confinamiento y recuerdo que que estos días he estado viendo TikTok, que es una red social que no es para citas, sino como de hacer videos y de otras cosas. Y hay un montón de videos que a mí me salen, no sé por qué, en los que...
3: Es el algoritmo.
4: Es el algoritmo, sí. <risa> <risa> en los que están las parejas, eh, y el, ya sea el, el hombre o la mujer, o, o al, un miembro de la pareja, graba al, al otro miembro de la pareja viendo su celular es decir, le hace zoom a la pantalla de su celular para ver qué es lo que su pareja está viendo en el celular y entonces graban la reacción pues que tiene la chava cuando se da cuenta o el chavo cuando se da cuenta de que están grabando su celular y que están invadiendo su privacidad y es como un reto que se volvió medio viral y, y pienso en eso, ¿no? O sea, como ayer veía uno que el chavo hizo ese reto y descubrió que la chica le estaba haciendo infiel y entonces me puse a imaginar como la serie de discusiones que derivan de ese tipo de cosas que, que no deberían de pasar porque están irrumpiendo en principio la privacidad del otro, ¿no? Y, y como ese pues un montón de ejemplos debe de haber en otras redes sociales de, de cómo viven las parejas el confinamiento, ¿no? Y eso surge pues de la idea del amor romántico de, de estar, bueno, no de la idea del amor romántico, sino del machismo de estar como vigilando al otro o de o de que solamente te pertenece y todo lo que está haciendo tiene que ser objeto de, de la discusión de una pareja y no, no solamente de la individualidad, ¿no? Sí, hay, hay
1: varios comentarios, muchísimos en, en YouTube y no creo que me dé tiempo de o no dé tiempo de abordarlos todos, así les vamos a pedir a los participantes que, este, bueno, más allá de los que podamos ver, de, de, de como eh, darles cabida aquí en la, en la sesión, pues los abordemos y los que no, por favor, vayan a la página de YouTube donde está todo y si lo van contestando, pero hay una gran cantidad de comentarios. En este caso, por ejemplo, hay una pregunta, eh, bueno, hay muchas, pero eh, eh, Juan Carlos Muciño dice que hablando de confinamiento y el amor en tiempos de confinamiento, él dice algo bien interesante, él dice el amor el amor es confinamiento en sí mismo, está confinado en cada persona y cada quien sabe si lo libera o no, Es un, no es una pregunta, es un comentario, Este no sé si tengan algo, algo que decir por ahí, pero habí, habría otras, por ejemplo, el mismo Juan Carlos dice más adelante que las plataformas de gestión del amor simplemente se han diversificado, pero su base siempre ha sido la misma, la del intercambio, ¿Cómo ven esto? ¿Qué, qué, qué opinas, este, eh, eh, Hernán? ¿Tú que has estado trabajando este tema desde de hace algunos
3: años? Sí, yo uh, coincido con el comentario que hacía alguno de los, de los participantes anteriormente con que no estamos haciendo, tú, ya me acordé, tú eres la que decías, no estamos haciendo nada nuevo ni estamos descubriendo el hilo negro. Solamente cambiamos de plataforma, sí. Eh, efectivamente, nos hemos relacionado toda la vida, hemos buscado el apego toda la vida, hemos querido estar en contacto siempre, simplemente que ahora tenemos un nuevo medio en el cual nos estamos expandiendo, estamos cada día encontrando nuevas formas de hacer cosas que ya hacíamos antes, entonces no es nuevo. Eh, solamente es una plataforma y una herramienta que está saliendo cada día, ¿no? Porque cada día están surgiendo nuevas con una característica diferente, pero en, en la base es lo mismo. Es lo mismo, es mostrarse al otro en un inicio, es relacionarse con el otro, es decir, existo, aquí estoy, ¿tú quién eres? Eh, me, me, ¿Me agradas? ¿Me atraes? No no somos compatibles, ok, muchas gracias. Entonces, sí, definitivamente que uh, solamente es una plataforma en la que estamos nosotros desempeñando lo que siempre hemos venido haciendo históricamente, que es eh, ser seres sociales, definitivamente.
1: Claro, ¿tienes más preguntas allá o sigo con preguntas en YouTube, Ivette? Eh, ¿Tienes alguna allá?
0: No, acá más bien yo quería hacer un comentario. Están hablando de, de, de la gestión del amor y yo diría entonces... El confinamiento lo que vino a reafirmar es la forma en que nosotros como personas gestionamos el amor. Es decir, no, no na, nadie se vuelve agresivo, nadie se vuelve este, eh, violento solo por el confinamiento. Es decir, la relación de pareja ya estaba dada. Eh, sí. o sea, si, si, si te tocó estar en, la, en el confinamiento con tu pareja, ¿no? ¿Tienes eh, la, la suerte de llevarte bien? Bueno, pues sí, entonces lo que se reafirma es la comunicación, es la ternura, es la sensibilidad, es tal, tal. Y si no tienes esa, eh, eh, no, no tienes esa relación de pareja, de fraternidad armoniosa y demás, pues entonces lo que vas a tener es que se va a presentar la agresividad, la violencia, la indiferencia, ¿no? Entonces uh -huh. es más bien que el confinamiento viene a reafirmar
1: que de la... todas formas se iba a presentar. Claro, sí. En ese punto aquí hay un comentario de Juan Carlos Musiño en YouTube que coincide con lo que tú dices. Él dice, interesante planteamiento, el amor se gestiona. Y entonces él pregunta en ese mismo sentido, día con día nos convertimos en gestores y cada quien usa los medios para gestionarlo. Esa es la pregunta de, de alguien. En, en Si el amor se gestiona, este, entonces a día con día nos convertimos en gestores y cada quien usa los medios para gestionarlo. ¿Cómo la ven? somos
2: gestores
1: del, de esos de sí. Sus vínculos, sí.
2: Sí, yo, yo si me permiten, yo eh, en esta idea de, de la gestión de la, la gestión emocional, pues sí, efectivamente, todos cotidianamente gestionamos nuestras relaciones afectivas. O sea, no es que se den porque se dan, no. Nosotros decidimos en función de lo que sentimos y en función de lo que reflexionamos. ¿Qué queremos brindarle al otro? Pero a partir de lo que nosotros le brindamos. O sea, ¿qué nos brinda el otro a partir de lo que le brindamos? Creo que la parte de la gestión está en mí, ¿no? Uh -huh. Con relación al otro. ese es un punto nodal. O sea, no es que yo soy así con aquel o con aquella o con él o con el otro por el otro. No. Si la gestión es, yo soy así con relación al otro porque yo gestiono ser así voy a poner un, un ejemplo súper simple. Eh, llega a algún día eh, un paciente a un consultorio y le dice, ¿cuál es su problema? Y dice, Pues es que ya no amo a mi mujer. Y le dice, ámela. Ámela. Entonces, pero es que ya no la amo. Ámela. Y entonces le pregunta, él le dice, pues, a ver, no, ¿qué, ¿qué me está usted diciendo? Y dice, Bueno, más bien, le pregunto, ¿ya no quiere amarla? ¿Ya no le nace amarla? ya no siente querer amarla, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que sientes, si quieres, gestiona sí, sí. tus sentimientos y tus emociones cotidianamente,
0: sí, con los sí. elementos que tengas. Decía, pero... decía Cortaza ¿no? Decía Cortázar, lo que mucha gente llama amor consiste en elegir a una persona para casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si, pudiese, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estanqueado a la mitad del patio. Es decir, ¿por qué? porque estamos ahora en esta, en esta desmitificación del amor incorporando el tema de ser conscientes de la posibilidad de gestionar un
3: amor más sano.
1: Claro, claro. Eh, eh, Hernán, ¿y vas
3: a decir algo? Ah, sí, yo solamente quería comentar y puntualizar eh, respecto al comentario de Ivette, donde decía que, bueno, si ya tenías una relación de pareja sana antes del confinamiento, pues lo más seguro es que siga todo muy bien. Yo ahí sí estaría un poquito en desacuerdo porque el confinamiento y el aislamiento social definitivamente que sí tienen una influencia en nuestras emociones, en nuestras percepciones y en cómo nos relacionamos. Entonces, una pareja que antes era funcional y sana antes del confinamiento, que de repente se, se ven expuestas a estar las 24 horas del día juntas, seguramente que va a haber algún, algún problema, seguramente que va a haber algún desacuerdo y eh, eh, las emociones están a flor de piel. Quizá una familia o una pareja que estaba, que era funcional, que era sana antes de, pueda gestionarlo, hablando de la gestión emocional, mejor. Claro que sí, una, una pareja disfuncional o violenta eh, seguramente tendrá algunas consecuencias más negativas, pero yo sí querría que nos sacáramos de la ecuación la parte que, del aislamiento que sí nos afecta, ¿no? Aunque no queramos, por más sanos y por más estables emocionalmente que nos consideremos, va a llegar un momento en el que de manera natural, es decir, no es patológico, vamos a tener como estos encuentros, ¿no?
0: Por eso una de las charlas que vamos a tener en este seminario va a ser sobre la salud mental, cómo nos está afectando el confinamiento. Es decir, eso sin sí, duda. sí, las fricciones,
1: las fricciones que se generan. Hay un comentario que a mí me parece un poco polémico, eh, mm. pero quisiera conocer sus, sus comentarios, yo tendría otros, por supuesto, pero por aquí nos dice Benjamín Aguilar, ¿existen roles Naturales, así dice, ¿no? Entre los géneros. Y esos roles nos hacen querer ciertas cosas del género que nos atraiga, si bien existen paradigmas, eh, más yo creo que muchos deseos son basados en los roles. Habla de los roles, habla de esta idea como de, de roles naturales, quiero insistir en eso, entre los géneros y que entonces hay cosas que nos atraigan o no. no. Eh, cuando dice géneros, no sé si, si en este caso, Benjamín, que está, espero, no sé si siga por ahí, Benjamín, que nos, nos acompaña, solo habla de los. Los dos géneros binarios, ¿no? O si existiría una otra propuesta que no se detiene en eso y que reconoce la gran paleta de variedades que existen en, en digamos, y la diferencia que podría existir entre la idea de, de, de identidad, de preferencia y de expresión de género, porque todo eso vendría a modificar la idea de la naturalidad. Pero ustedes, ¿qué opinan respecto de, esta, de este comentario que nos hace el... Examen?
4: Hay un montón de perfiles en... ¿Y ¿Sí existen en, roles naturales? No, yo creo que definitivamente no existen roles naturales, que son construcciones sociales de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, o de lo que debería ser un, una persona homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y estas construcciones sociales se repiten y se repiten, no solamente en las redes sociales, sino en, en la vida cotidiana, ya lo sabremos, ¿no? Pero en, en estas plataformas de citas son roles súper marcados que se repiten tanto en las descripciones, que son 400 caracteres, como en las fotografías. Y ya podrá decirnos, Hernán, cómo se presentan, por ejemplo, las mujeres en ocho fotografías que te permite Tinder y cómo se presentan los hombres en ocho fotografías que te permite Tinder. ¿no? Yo, yo me fijo mucho más siempre en cómo se describen en palabras. Y me ha causado mucho como curiosidad que siempre los hombres que, que se describen como buscando algo, algo más allá o a ver qué se da, más, más allá de lo casual, eh, ponen su, su estatura. Siempre me causa así como, ¿por qué pondría un hombre la, su estatura? ¿no? O sea, como, ¿por qué es para ellos relevante que yo sepa cuánto miden? Y eso es un estereotipo de género, por supuesto. O sea, es que el hombre quiere ser más alto que las mujeres. E incluso que la ponen, quienes lo ponen normalmente te preguntan, oye, Oye, Areli, ¿cuánto mides? No, 1,50. Ah, bueno, está bien. Entonces siguen hablando contigo. ¿Por qué? Porque eres más chiquita y entonces sí encajas en el, en el rol, ¿no? Y otras cosas que dicen así como las cenas románticas, como... como replicar estos roles de género o replicar lo que debería de ser un hombre yo casi siempre pues, lo, leo lo de los hombres no me he metido mucho a investigar cómo nos presentamos las mujeres en Tinder estaría interesante hacerlo, lo voy a hacer pero eso me llama mucho la atención que los hombres reproducen mucho pues, los estereotipos de lo que consideran que nos gustaría a las mujeres no y también dicen así como yo hablo primero porque después del match, lo que viene es una interacción, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién es el que va a hablar primero? Yo, me confieso, nunca he iniciado la conversación por estos roles de género, porque a mí me tienen que buscar. <risa> pero pues sí, sí es interesante eh, como hablar de claro. los estereotipos. Pero, pero más allá de eso, yo diría que incluso hay estereotipos
1: generales. O sea, sí. porque resulta que ahí, a todos les gusta leer... Aunque no tengan un libro en su casa. Viajar, pero a todos por les gusta leer, a todos les gusta viajar, a todos les gusta una escena romántica con vino, aunque no sepan la diferencia entre un cabernet y un merlot. Pero a todos les gustan como, como cosas gustables, ¿no? Uh -huh. Pero no uh -huh. sé si eso sea una, haya una diferencia de, de, de género, tú, tú mencionas lo de las estaturas, que puede ser una pero yo hablaría de, vamos hay una gran variedad, insisto, en términos de la identidad, la expresión y la preferencia de género, que me cuesta como mucho trabajo pensar en roles específicos dependiendo de cada una de estas variables que pudieran existir no digo, igual y lo hay, no sé, yo ahí sí reconozco que no conozco no sé estudios al respecto que permitan decir, existen estas estas características como normalizadas de roles, ¿no? No, ¿no? no lo sé. No sé ustedes si conocen algún estudio, más allá de, de, de esta parte como muy de observación a la que refiere Adelie, no sé si hay estudios al respecto. Debe haber, no digo que no. Yo apenas haciendo una, una búsqueda general, antes de entrar a esta, a esta charla, me encontré simplemente poniendo la palabra este, eh, Tinder en, en este, en el buscador, de, de, por ejemplo, de los recursos eh, básicos de, de, de Conrisit, que es la base de datos que tiene Información eh, Científica para México, me encontré 11.986 resultados de artículos que trabajan este tema, artículos científicos ¿no? que trabajan este tema, más allá de lo que se puede uno encontrar en general. De modo que si sí, hay una cantidad de estudios del tema, bueno, ¿no? particularmente en revistas de sociología... Y de psicología,
0: ¿no? Sí. y de marketing. Así como, así como hay artículos, eh, ya desde hace unos 3, 4 años eh, se ha reconocido como un elemento de causal de divorcio eh, el tema de, la, de las conversaciones por WhatsApp, ¿no? De, en el asunto de, de la infidelidad. Ya tipificado, ¿no? Exactamente, tipificado. Oigan, pues ya, sí. ya nos aventamos hora y media, yo creo que vale la pena ya. que... Tenemos una última reflexión, que darle la palabra a Alicia, Areli y Hernán para que hagan una última reflexión y eh, tengamos la oportunidad de que quienes hoy eh, han estado conectados eh, puedan de alguna manera dedicar este espacio cada sábado a las 11 de la mañana para reflexionar, como insistimos, sobre, eh, este, sobre los diferentes temas que estaremos abordando la próxima semana antes de darle la palabra a a Alicia, Areli y Hernán. La próxima semana la, la invitada ¿no? será eh, Rosario junto con Rafael y, y Verónica Benítez, del sí. doctorado también de Ciencias ah, Sociales de la UAM.
2: Ah, para hablar sobre la
0: educación del IMI, ¿no? que también es otro gran tema. Eh, Alicia.
2: Bien, bueno, pues yo eh, quisiera concluir con la reflexión última que apuntó aquí Rosario de algunos de los eh, que están participando a través de YouTube que tiene que ver con el asunto de los roles, eh, me, eh, y bueno, los roles y todo lo que implica es el tema del confinamiento y el uso de, de, las, de la internet para la búsqueda del contacto. Eh, bueno, yo también creo que, bueno, no creo, también estoy de acuerdo en que el asunto de los roles es más una construcción social que algún resultado eh, de la naturaleza, ¿no? es decir, eh, está ahí una serie de, de, de posturas teóricas y de estudios respecto a, a este asunto de que los roles eh, no están dados naturalmente. Voy a decir esto. Si eso eh, fuera así, todas las mujeres, todas las mujeres que son madres, naturalmente tendrían que amamantar. Y no todas las mujeres que son madres deciden, quieren y pueden amamantar, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. que sería como el rol más natural, ¿no? Este, Pero bueno, como, como un ejemplo. Eh, y bueno, el asunto del, del, del uso de las tecnologías en este proceso del confinamiento y lo que ya se reflexionaba, eh, recupero la, la idea de Hernán, con la que estoy completamente de acuerdo, eh, de el impacto el impacto emocional que tiene el confinamiento y la necesidad imperiosa del uso de la tecnología para la comunicación y para los encuentros virtuales, eh, creo que tiene que ver con que exactamente el impacto en el confinamiento, sobre todo cuando se trata de las relaciones de pareja, está reclamando la sana distancia. <risa> claro, claro, sí. claro. Porque, este, el yo, yo concluiría así: ¿no? Es decir, la de contaminación. Sí, o sea, tan, tan daña, tan nos impacta emocionalmente que ahora este, es a través de esto y a través de la búsqueda del encuentro que yo digo: la sana distancia es Ajá. lo más conveniente para que todos podamos eh, tener nuestra salud emocional en los límites aceptables.
1: ¿no? Claro. inclusión, claro. bueno, abran su cuenta de Tinder nada más para ver qué sucede, al menos en términos de observación participante. Lo haré, lo haré. Lo haré, ¿no? O de no cualquier sé. otra aplicación, hay un montón,
2: ¿no? Claro. Sí. Ya me instruirán me los expertos para ver cuál es la más <risa> conveniente. O que... La mayor posibilidad de la apertura en la
0: búsqueda. Y, y, y se hará una, una curaduría para elegir las ocho fotografías que, que pueden sí. permitir una la buena curaduría.
2: ¿No per... querría, doctora,
3: ser mi un participante?
2: <risa> agrego algo, agrego algo para concluir ya. Y claro, esta idea de, de, del, del confinamiento también nos pone en jaque con relación a los cuerpos, ¿no? Este, porque efectivamente aún en el confinamiento eh, sale a flote como hay una estrecha relación entre, el, entre la necesidad de la búsqueda pero entre las relaciones que implican a los seres humanos pero que no dejan de ser cuerpo. O sea, nosotros Ajá. cotidianamente estamos en función, de es, nuestro cuerpo es lo que nos representa al final de cuentas todos los días, en todo momento, y entonces pues sí también abunda la literatura sociológica, antropológica, eh, acerca de los cuerpos, y, y, y en el mundo virtual, el cuerpo habla, como ya lo dijo
4: Pues eh, yo creo que estas relaciones, más allá... A mí me surgió esto que decían que están siendo naturalizadas, yo siempre las he tenido naturalizadas, efectivamente por la cuestión como, pues, de la brecha digital o de la brecha generacional, sea cual fuese. No creo que en, en este sentido se pueda hablar de relaciones consolidadas o de relaciones vacías, es decir, son simplemente plataformas que, que nos permiten ser lo que somos, en, en, en la vida virtual, es decir, uh -huh. al final de cuentas vamos a presentarnos de manera diferente, vamos a seleccionar nuestras cosas, pero lo hacemos de la misma manera cuando nos presentamos físicamente ante un otro, seleccionamos las palabras, seleccionamos qué nos vamos a poner, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la reflexión final sería un poco no satanizar uh, en, en ningún sentido a uh, este tipo de plataformas y tampoco decir que, que estas plataformas nos van a pedir, nos van a, nos llevan solamente a encuentros casuales o, o que nos llevan a encontrar al amor de nuestra vida, sino que todo va a depender pues del usuario mismo, ¿no? Y de, y de, de la construcción que haya tenido ese usuario. Eso.
3: Bueno, pues a, a mí me gustaría finalizar mi participación eh, reflexionando con todos ustedes acerca de la importancia de la tecnología, de los teléfonos, de las redes en, en estos momentos de pandemia. Si algún efecto o algún aspecto positivo ha tenido eh, que nos haya tocado la pandemia en estos momentos, es justo eso que tenemos eh, en nuestras manos o al alcance de nuestras manos eh, aterrizó el virus en un momento de la humanidad en el cual tenemos el acceso al mundo virtual a diferencia de pandemias anteriores y eh, por medio de esta mediación podemos estar en contacto con nuestros seres queridos con nuestros amigos que el aislamiento no es total, total si sí tenemos un cierto aislamiento, un confinamiento pero no es total eh, esta palabra que usamos virtual no, no es el versus de lo real no no porque es virtual, no porque la plática sea virtual o el intercambio sea virtual no es real, claro que tiene un efecto en nosotros, claro que esta parte de las emociones y del amor que hemos estado trabajando eh, si sí se vive así si sí se vive real, este amor o este intercambio o esta plática por ser virtual no significa que no sea real, entonces Creo que está siendo fundamental para que las personas que se están quedando en casa, que aproximadamente es la mitad de la población en el mundo se puede quedar en su casa, se puede eh, mantener sana, se puede mantener estable en la medida de lo posible y está coadyuvando, sí, la tecnología a no perder ese contacto del que hemos dicho, siempre lo hemos necesitado, siempre lo hemos eh, anhelado y ahorita, pues, que no podemos hacerlo en persona, lo, lo seguimos haciendo. Entonces, yo creo que esa reflexión es interesante, ¿no? Eh, como decíamos al inicio, así lo cierro, eh, después de decir que la tecnología nos iba a afectar y nos iba a precarizar las relaciones, ahora estamos viendo que de una manera lo está rescatando, nos está manteniendo en contacto.
0: Rosario,
1: ¿quieres comentar algo por al, al último? Creo que sí. estaba cerrado. Bueno, no, simplemente agradecer la posibilidad de esta reflexión que a mí me gusta. Incluso yo, yo quiero regresar al punto que, que, con el que empezaba la reflexión de decir no es que es algo nuevo y es la irrupción de las plataformas digitales en la, en la vida eh, digamos, como personal o íntima de las personas, ¿no? Es algo que ya estaba desde antes presente, solamente que ahora empieza a, a, a mudarse a las plataformas digitales, por un lado, y empieza a ser tomado por el salto por todas también, de to, todas las herramientas de publicidad y de, y de todo esto, porque no hay, no hay que negarlo, como bien lo decía este. Hernán, no hay que negar que todas estas plataformas tienen atrás un gran componente de, de venta de cosas, ¿no? O sea, no, no, no nada más es el, el amor puro y natural, ¿no? Es que hay una gran cantidad de elementos y lo que a mí también me gusta mucho es la manera en que, en que la propia academia, es decir, desde la psicología, pero desde la sociología, desde el marketing, desde los estudios de comunicación, empiezan a retomar estos temas también como unos temas serios para ser analizados como fenómeno sociológico. Yo sé que hay hay, hay mucha gente que se niega a reconocer, por ejemplo, todos estos cambios porque dicen que ahí no hay socialidad, en fin. Pero a mí me parece que una muestra de que nuestras sociedades están cambiando es ver la gran cantidad de, digamos, como de líneas de investigación serias que se abren sobre este tema. No, no, no es un tema banal. Eh, la, 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 eh, las socialidades se empiezan también a mudar hacia las plataformas digitales y me parece que es... Eh, eh, labor y es, es es obligación de las eh, de las disciplinas, en este caso, yo que sé, la sociología, la, la, la psicología, en fin, muchas otras disciplinas, es nuestro deber también analizar esto de manera seria y darle contenido, no y no nada más verlo como un tema, como algo que que no es tema y no es relevante, ¿no? Todo lo contrario. El simple hecho de ver la, la, la cantidad de gente que puede estar interesada en, en, en estos temas y que siguen conectados con nosotros en YouTube es muestra de que es un tema relevante, ¿verdad? Bueno, no sé, Ivette, si quieres tú cerrar más bien con algo.
0: Nada más darles las gracias y decirles que nos vemos el próximo sábado a las 11 de mañana, a las 11 de la mañana, en el mismo lugar. ¿no? Uh -huh. Muchas
1: gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: luego.